0: Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hey, schön, dass du wieder bei Jessicas und meinem Herzensprojekt dabei bist. Dieser Podcast ist genau richtig für dich wenn du durch interessante Fallbeispiele in die systemische Sichtweise eintauchen willst. Und die ist nicht nur für Systemikerinnen und Systemiker etwas. Der Podcast ist für jede und jeden gedacht, der oder die von einem Schubladendenken loskommen und den Weg in die Veränderung gehen möchte. Nach den zwei Folgen zu systemischen Grundhaltungen geht es heute um die Ressourcendiagnostik. Jessica ist heute im Gespräch mit Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik an der Fliedener Fachhochschule in Düsseldorf. Herr Baumann ist Sachverständiger für pädagogisch-psychologische Fragestellungen des Familienrechts und Gutachter für Beratungsgutachten im Unterbringungsverfahren. Der oder die eine kennt ihn sicher auch aus dem Podcast Systemsprenger. Was bietet mir das meiste Potenzial, um nach vorne zu kommen? Ja, richtig, die Ressourcen. Im Gespräch geht es neben Methoden in der Ressourcenarbeit und die Hypothesenbildung auch um den Faktor Zeit.
1: Ja, so schön, Sie heute hier zu haben und für den Podcast live auf den Ohren zu haben. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Baumann, Sie schreiben, in der verstehenden subjektlogischen Diagnostik gehe es darum, Kinder und Jugendliche neu in gewisser Weise auch etwas quer zu denken. Unabdingbar stehe dabei die Grundannahme im Mittelpunkt, dass jedes menschliche Verhalten eine individuelle subjektiv sinnvolle und aus dem Erleben heraus logische Anpassungsleistung darstellt. Das liest sich für mich als Systemikerin wie Musik in den Ohren. Ähm, was ist so die, die zentrale Aussage, die Sie damit transportieren möchten?
2: Genau, 2009 durfte man noch schreiben, Kinder quer zu denken. Das würde ich im Jahre 2021 so nicht mehr formulieren. Okay, ähm, aber im Grunde genommen natürlich auch die verstehende subjektlogische Diagnostik als eines der Verfahren, mit denen ich viel arbeite und die ja im Prinzip ein Mosaik aus bewährten Verfahren sind, die sowohl in der systemischen ähm, Therapie ihre Tradition haben, als auch einiges, also die feldtheoretische Lebensraumanalyse ist ja viel, viel älter als die systemische Theorie, obwohl sie sie im Grunde genommen vorweggenommen hat. Also es ist ja ein Mosaik aus verschiedenen Bausteinen, die einfach aneinander gereiht werden und das ist natürlich die Konsequenz daraus, dass ich damals in Hannover auch eine Ausbildung in systemischer Diagnostik gemacht habe bei Monika Willenbrink und dieser Gedankengang, es geht für mich als Diagnostiker nicht darum, Recht zu haben, es geht nicht darum, rauszufinden, was ist denn jetzt in Wahrheit hier los, sondern für mich als Diagnostiker geht es immer um die Frage zu sehen, was bietet mir das meiste Potenzial, um vorwärts zu kommen. Also immer mit dieser Lösungsorientierung rein, ich will Bewegung reinbringen. Und die meisten Probleme, ich beschäftige mich ja als Intensivpädagoge mit Situationen, in denen das Hilfesystem Pädagogen, Pädagoginnen und Kinder, Jugendliche sich so ein bisschen ineinander festgefahren haben und es geht nicht vor und nicht zurück. Und das liegt ja meistens daran, dass jeder seine Sichtweise auf die Situation zementiert hat und da nicht mehr rauskommt. Das Kind hat seine Sicht von Welt und der Pädagoge, die Pädagogin hat seine Sicht vom Kind. Und da geht es nicht mehr vor nicht zurück. Und für mich ist Diagnostik immer der Schritt, Bewegung ins Spiel zu bringen, Sichtweisen zu verändern, zu hinterfragen und einfach ein bisschen Dynamik auszulösen.
1: Mhm. Jetzt kenne ich das so, dass Diagnosen für Kinder, Jugendliche und auch deren Eltern und Bezugssysteme unfassbar entlastend sind. Und dass man dann so weiß, oh ja, mein Kind hat ADHS oder oh ja, jetzt jetzt weiß ich, was los ist. Und so wie Sie es jetzt beschreiben, würde das ja auch bedeuten, dass die Dinge quasi auch im Wandel sein können und dass etwas, was heute gilt, vielleicht dann auch in einigen Monaten äh, nicht mehr so wichtig ist, äh, sondern dass es auch die Chance hat, einen neuen Fokus nochmal neu zu setzen.
2: Also die entscheidende Frage ist ja, was bedeuten diese, ich nenne sie jetzt mal Etikettierung. Mhm. So, Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich glaube nicht, dass es ADHS oder ich glaube nicht, dass es Autismus gibt oder so. Das wäre völliger Quatsch. Mhm. Aber letztlich ist ein ADHS ja nichts anderes als eine Entwicklungsbedingung. Mhm. Das heißt, ein Kind wächst auf in einer Familie. Eine Familie bewegt sich in einem sozialen System, in dem wir zum Beispiel in Deutschland eine Schulpflicht haben, in dem in Deutschland die meisten Kinder in eine Kita gehen und so weiter. Das heißt, ich habe ein Bezugssystem, im System, im System. Und darin bewegt sich ein Kind, das als Entwicklungsbedingung ADHS hat. Mhm. Das heißt, das Kind, das, der Mensch, der jetzt vor mir steht, ist ja immer das Ergebnis eines Gewordenseins und ist immer im Prozess des Nochwerdens. Menschliche Entwicklung steht ja nie still. Also ich sage mal, Entwicklungsstillstand erleben wir vielleicht, wenn wir Pech haben im Wachkoma, aber selbst da sind sich die Forscher nicht so sicher. Und das ist für mich der Ausgangspunkt, dass ich sage, ja, ich glaube schon daran, dass psychiatrische Diagnosen, dass klinische Diagnosen eine Bedeutung haben. Aber mhm. wenn ich sie nicht rückeinbette in die Frage, wie hat der Mensch die Welt kennengelernt unter diesen Bedingungen,
1: mhm.
2: dann habe ich keine Chance, sie zu verstehen. Und da bin ich sehr konsequent, selbst bei so Phänomenen wie Epilepsie und äh, Diabetes und sowas, denke ich immer noch zurück. Wie betten die sich ein in eine individuelle Entwicklung? Was macht das zum Beispiel mit Autonomie, wenn ich medikamentös eingestellt bin und minutiös meine Medikamente nehmen muss? Ich kann nicht auf dem Kindergeburtstag zwei Stunden länger bleiben, weil wenn ich meine Medikamente nicht nehme und so weiter. Das mhm. heißt, dann habe ich Veränderungen, die sind beeinflusst, aber sie sind nicht unabhängig vom biografischen Erleben und von den Systembezügen. Und ich glaube, gerade bei chronischen Erkrankungen ist es deutlich, wie das Umfeld darauf reagiert. Oder wir haben es auch in der Pandemie gesehen. Die Angst der Eltern oder aber auch der Frust der Eltern über die Situation beeinflusst viel mehr, wie das Kind auf die Situation reagiert, als irgendeine objektive Begebenheit. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Dynamiken und von Zirkularitäten und von verschiedenen Hierarchiemodellen, um aufzubauen, wie funktioniert ein System. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch rausfinden, wo ist am leichtesten Erschütterung reinzugeben, um Veränderung zu bewirken. Und das wäre für mich aus systemischer Sicht der, der Bereich der Ressourcen. Da kann ich ja viel schneller rankommen, als an den Bereich der Defizite. Das Defizite hat zehn Jahre Zeit gehabt, die zu zementieren. So, wir haben so eine Ressource, die ist aktiv und da kann ich reingehen.
1: Sehr spannend und ähm, vielleicht kurz so eingetaucht. Wie machen Sie das denn? Wie decken Sie Ressourcen auf? Wie, wie betten Sie Ihre Hypothesen ein? Ähm, ja, wie geht das konkret?
2: Also Ressourcen aufdecken, das ist genau dieser Aspekt. Wie soll ich als Diagnostiker eigentlich jetzt herausfinden, welche Ressourcen ein Mensch hat? So, Ich arbeite damit, ich habe so verschiedene Sammlungen. Es gibt zum Beispiel von Bodo Clemens, er nennt da seine Taxonomie, das ist so ein Katalog von Ressourcen, die er aufstellt. Es gibt aus der Sonderpädagogik aus den 80er Jahren so ein Beobachtungsraster, da sind irgendwie über 70 Beobachtungsmerkmale drin, die man sich angucken kann. Manchmal nutze ich sogar die Child Behavior Checklist, das ist mhm. eigentlich relativ egal, welchen Katalog ich nehme. Ich nutze die Methode der Ressourcenräder. Das heißt, ich mache ein Rad mit maximal zwölf Items, schreibe die Dinge, die mich am meisten interessieren, auf die einzelnen Achsen dieses Rades und dann gebe ich das der Mutter, dem Vater, der Lehrerin, dem jungen Menschen selber. Vielleicht mache ich selber noch aus Akteneinsicht eine Analyse und dann habe ich am Ende fünf, sechs dieser Ressourcenräder und dann lege ich die nebeneinander. Am liebsten, wenn alle Beteiligten in einem Raum sind, das ist die Königsdisziplin, manchmal aber auch nur mit dem jungen Menschen selber. Und dann sieht man plötzlich, wie sieht es aus? Wie schätzen meine Schulsozialarbeiterinnen meine, meine Kontaktaufnahmen, meine Kontaktfähigkeit ein? Oder wie schätzen meine Eltern das ein? Bin ich gar nicht ein beliebter Spielkamerade für andere? Und daraus ergibt sich eine Kommunikation und dann ist es weniger wichtig, wer Recht hat. Ob jetzt auf einer Skala von 1 bis 6 der Wert bei 3,4 oder bei 4 liegt, das ist mir eigentlich relativ egal, sondern durch diese unterschiedlichen Einschätzungen und durch dieses Feedback, was der junge Mensch über sich erhält und auch was andere Beteiligte erhalten über die Sichtweisen des jungen Menschen, dadurch kommt schon genügend Bewegung rein und dadurch zeigt sich vor allen Dingen eben, dass es eben nicht so einfach ist, dass es eben nicht einfach ausreicht, einen Test zu machen und dann habe ich mein objektives Ergebnis, sondern dass ich eben diese Breite brauche und deswegen arbeite ich sehr gerne mit Visualisierungsmethoden und mit Methoden, die irgendwie Bilder erzeugen. Ich mache auch grundsätzlich drei Genogramme oder drei Feldtheoretische Lebensraumanalysen mit drei unterschiedlichen Menschen und lege die nebeneinander, weil das macht Spaß. Dann mhm. kriegt man wirklich Bewegung rein und dann wird Diagnostik zu einem Prozess der Förderdiagnostik.
1: Mhm. Jetzt kenne ich das aus meiner Erfahrung so, dass, ähm, ja, Menschen dann Ressourcen erheben und dann ähm, steht es auch manchmal in Entwicklungsberichten oder so, äh, dass das Kind äh, kann super schnell laufen, das Kind äh, spielt Trompete und ähm, das Kind interessiert sich für Bücher über Dinosaurier. Was hat das jetzt alles ähm, ja, mit, einer, mit einer guten Lösung zu tun? Ähm, wie bringt uns das weiter an einer Stelle, wo Eltern und Bezugssysteme auch einen echten Leidensdruck haben?
2: Die Frage ist dann ja immer, was ist denn das Ziel, was soll sich verändern? So, und das ist ja auch letztlich etwas, was im Grunde genommen meistens eigentlich das System selber vorgeben muss. Im Gerichtsverfahren ist das ein bisschen anders. Da habe ich eine klare Beweisfrage, die ich beantworten soll. Und trotzdem ist das so, was ist das Ziel der Veränderung? So, und da muss ich mal gucken. Also, Meistens lerne ich junge Menschen kennen, denen es gerade psychisch gesehen nicht so besonders gut geht. Die sind in der Krise oder sonst irgendwie was. Und äh, mein Leitsatz ist immer, sich den ganzen Tag mit deinen Defiziten zu konfrontieren, trägt nicht zur Stabilität bei, mhm. sondern Stabilität erlange ich dann, wenn ich Dinge tue, die mir Spaß machen und die gut sind. Das heißt, ich habe manches Mal empfohlen, nicht, wenn der Stundenplan verkürzt wurde, weil ein Kind in der Schule zu schwierig war, dann sage ich immer, mach nicht Deutsch und Mathe sondern holt den zu Sport und Musik. Also sorgt dafür, dass Schule ein Lebensort ist, an den es sich lohnt zu kommen. Mhm. So, Ich sage mal etwas, teilweise scherzhaft, aber es ist durchaus ernst gemeint. Ich bin selber als Kind mit einer Teilleistungsschwäche aufgewachsen. Ich habe eine Teilleistungsschwäche im Bereich des Geräteturns. Ich habe Umfragen gemacht äh, bei, ähm, auf Fortbildung und habe festgestellt, es ist sehr, sehr weit verbreitet, dass Menschen, die sich selber gar nicht als pauschal unsportlich betreiben, also ich habe immer Tischtennis, Badminton gespielt. Ich konnte auch ganz gut laufen und springen und so. Aber sobald da ein Barren stand oder Seil hochklettern, absoluter Albtraum. So. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das hätte damals jemand diagnostiziert. Testverfahren wäre ganz schnell offen gewesen. Das also hätte drei Minuten gebraucht. Mhm. Und wenn das eine anerkannte Leistungsstörung wäre und dann, man hätte dann gesagt, ja, Mathe kann er ja ganz gut. Musik und Sachunterricht macht ihm Spaß. Also nehmen wir jetzt jeden Tag eine Stunde daraus und stattdessen machen wir Gerätetouren fördern. Und wenn die anderen Kinder Zeit zum Spielen und Malen und basteln haben, dann holen wir ihn und fördern. So, wäre Geräte, eine anerkannte Leistungsschwäche, gäbe es Ergotherapeuten, die darauf spezialisiert wären. Meine Eltern waren ja engagiert, die hätten mich zweimal die Woche zum Ergotherapeuten geschleppt, der hätte mich an der Sprossenwand gefoltert. Und wenn mir dann noch jemand erzählt hätte, so sechs Wochen Sommerferien, passen Sie auf, dass der nicht alles vergisst, Sie müssen jeden Tag üben. Ich glaube nicht, dass ich dabei friedlich geblieben wäre. Mhm,
1: yeah. Das
2: macht es vielleicht deutlich, wie diese Defizitorientierung auch Kinder einfach auch vernichten kann. Mhm. und Motivation rauben kann. Und das ist so dieser Punkt, dass ich immer sage, jeder Veränderungsprozess braucht erstmal eine Phase des Ankommens, mhm. in dem der Mensch merkt, ich bin nicht auf meine Defizite fokussiert, sondern ich darf hier zeigen, was ich kann. Ich darf hier mit meinen Stärken auftreten. Ich darf mich mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen. Das ist ja nicht immer dasselbe. Es gibt auch Menschen, denen machen Dinge Spaß, zu denen sie null tolle Talent haben. Aber meistens gibt es da ja eine Überschneidung. So. Und das sind so diese Dinge, wo ich dann immer sage für den Förderprozess, lass uns erst gucken, wo wir vorankommen können. Und das sehe ich zum Beispiel in der Diagnostik, wenn ich Familiengutachten mache oder so ganz genauso. Erstmal gucken, wo sind die Stärken dieser Familie? Was sind Situationen, die die können? Was sind das, was die dem geben können? Mhm. So. Und wenn ich davon ansetze, dann kann ich nämlich auch relativ kleine Perspektive aufzeigen. Und dann erreiche ich in der lösungsorientierten Begutachtung auch, also ich habe eine Quote von über 50 Prozent von Verfahren, die ja am Ende Konsens haben. Und das ist eben diese absolut und das ist vom Familiengericht was Besonderes. So, und äh, das ist eben so dieser Punkt, wenn man eine Perspektive aufzeigen kann. Und Perspektiven aufzeigen kann ich nicht, indem ich 100 Seiten über die Defizite schreibe, sondern indem ich sage, so da kann jemand was und das kann der einbringen. Das wird dem Kind guttun und wenn wir das stärken, dann werden die auch wieder einen Weg zueinander finden und dann werden wir auch die Hilfe reduzieren können. Und das ist aus meiner tiefsten Überzeugung, auch wenn ich kein Vollblutsystemiker bin, aber den Gedanken habe ich voll und ganz übernommen, dass ich sage, das ist der einzige Weg für echte Veränderung. Alles andere ist Anpassung.
1: Ja, mich erinnert, dass so auch Gunter Schmidt sagt, dass es wichtig ist, alles, was jemand mitbringt, auch zu würdigen, das Schwere aber auch das Leichte und äh, sozusagen erstmal auch zu gucken, was ist, ohne dann direkt ja. auch äh, gleich schon was verändern zu wollen. Und ähm, da wird ja auch ganz oft in der Beratung von Familien, stelle ich zumindest die Frage, ähm, was soll auch genauso bleiben, wie es jetzt ja. ist und ähm, woran wird gar nicht gerüttelt.
2: Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Ich hatte mal einen Fall, ich anonymisiere ihn jetzt ganz extrem, damit es aber, es war ein Fall, es ging um ein körperlich und geistig schwerst mehrfach behindertes junges Mädchen und die Eltern haben den Pflegeaufwand zu Hause aufgrund von einer eigenen psychischen Problematik nicht bewerkstellig gekriegt. Also es war ganz klar eine Mangelversorgung, das Jugendamt hat eingegriffen, die Eltern haben geklagt. Und äh, die Muttersprache dieser Familie war nicht deutsch. Das Mädchen war in Obhut genommen in einem Pflegeheim. Und meine erste Frage war, weiß eigentlich irgendjemand, ob dieses Mädchen Deutsch verstehen kann? Mhm. Die hat noch nie großartig in einer deutschen Sprachumwelt gelebt. Und äh, das war etwas, wo die Eltern... Da angebissen haben. Und das, das war das, was den Eltern tiefen Respekt angegeben hat. Da habe ich gesagt, habe, das allererste ist, die Eltern müssen jeden Tag in die Einrichtung kommen und mit dem Kind Muttersprache sprechen. Das mhm. Kind konnte sich ja selber nicht äußern, aber die Vorstellung, ich werde aus meiner Familie gerissen und komme in einer Welt, in der mich niemand versteht und in der ich niemanden verstehe. Das ist ja so ziemlich Worst-Case-Szenario. Also ich würde auch nicht irgendwo äh, in einem Land, in dem man nicht Deutsch und Englisch spricht, äh, in, irgendwo plötzlich in einem Heim sitzen wollen und mich nicht verständigen können. Mhm. Und über diesen Punkt ist es erreicht worden, dass die Eltern am Ende eingestehen konnten, ja, wir können die Pflege nicht leisten. Aber dass auch das Jugendamt und die Einrichtung sagen konnten, ja, wir brauchen die Eltern, weil wir sehen ein, das Kind ist deutlich entspannter, wenn es jeden Tag zwei Stunden seine Sprache hört. Mhm. So Und das war so eine Situation. Und das ist für mich so dieser Punkt, da ist einfach stumpf nicht hingeguckt worden. Sondern ja. man hat Pflegegrade, man hat Wundentiefe gemessen, man hat die Kubiti ausgemessen und alles. Und hat festgestellt, alles ganz, 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 ganz schrecklich. Mhm. Und meine erste Frage war, versteht das Kind eigentlich irgendjemand hier in der Einrichtung und keiner konnte mir eine Antwort geben. Und das ist für mich so dieser Gedankengang, wirklich auch zu gucken, was ist das, was die Eltern dem Kind geben können und das ist eben das wohlige Gefühl, in einer verstehenden Welt zu sein.
1: Und, und auch da noch mal so meine wirklich interessierte Frage, wie... Wie kann man jungen Menschen das beibringen, diese Lust zu verstehen, aber auch die Kompetenz, sich da einzufühlen, das nachzuvollziehen, also auch die Logik des Systems erfassen zu
2: wollen. Also ich merke das in der Lehre schon, dass bei unseren Studierenden da ein sehr, sehr hohes Interesse ist. So, und ich meine, aus der Intensivpädagogik habe ich auch den Vorteil, ich kann immer mit sehr, sehr spannenden Fallbeispielen einsteigen. So, also da erlebe ich ja nun wirklich, ich habe jahrelang und ich bin ja auch jetzt nur Teilzeitakademiker, ich bin ja immer noch mit der Hälfte meiner Arbeitskraft in der Praxis
1: mhm.
2: und erlebe da natürlich eine ganze Menge auch an Dingen, wo man erstmal sagt, so, ups, das gibt es also auch. So, und von daher habe ich immer wenig Interesse, die, wenig Probleme, die Neugier bei den Studierenden zu wecken. Was mein großer Vorteil ist, ich habe mich ja extra von einer relativ großen Universität an eine ganz, ganz kleine Fachhochschule zurückgezogen, weil ich da die Chance habe, ausschließlich Berufsbegleitende Studierende zu äh, unterrichten. Das heißt, mhm. äh, ich bin ausschließlich im berufsbegleitenden Masterstudiengängen tätig. Meine Studierenden haben schon den Bachelor und sie sind alle im Berufsleben. Das heißt, die haben eigene Fälle. Ja. Und wenn man das mal erlebt hat, dass man mit einer Situation, in der man in der Praxis nicht weiter weiß, auch wenn man gerade noch viele von, natürlich sind die dann auch teilweise noch Berufsanfänger, manchmal haben wir auch Erfahrene dabei, aber ich stehe in der Situation, ich weiß nicht weiter. Und dann bringe ich so einen Fall mal in ein Seminar ein und wir nehmen den als Seminar mal auseinander und plötzlich macht es Klick und plötzlich habe ich einen anderen Blick und plötzlich nehme ich nur drei Sätze aus dieser Fallbesprechung mit raus, aber plötzlich ist was anderes. Mhm. Und dann merke ich einfach, so, dann, dann, geht, dann geht der Drive los, dann wollen die. Und wenn ich das so über unser Studium mir angucke, also die Durchschnittsnote in unseren Diagnostikberichten, die wir uns Teil des Studiums sind, die ist deutlich höher als in allen anderen Hausarbeiten. Das ist schon so, da merke ich wirklich so, das ist ein Thema, da, da, dafür brennen die schon, die wollen das schon. Was mich dann immer erschreckt, ist, wenn ich sie fünf Jahre später wieder treffe, bei manchen, nicht bei allen, längst nicht, aber mhm. dann erschreckt mich doch manchmal, was die, ich sage es mal, schnöde Praxis mit ihrem Druck und ihren Alltagsanforderungen und ihrem Zeitdruck und wenigen Ressourcen dann doch manchmal aus ihnen gemacht hat, wo ich immer noch mal denke, so erinnere dich noch mal.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Frage, die mich so beschäftigt, ist halt, dass also dieses ähm, in der Supervision oder auch im Seminar Fälle einbringen und darüber sprechen und auch mit verschiedenen Taxonomien äh, da drauf gucken, okay, ähm, auch ähm, Ressourcenräder anschauen, bin ich voll bei Ihnen, aber dieses, dieses sich so einfühlen und dieses wirklich Verstehen wollen, ähm, Sie haben irgendwo geschrieben, Erklärungen sind billig zu haben, aber es geht um das Verstehen. Da wäre ich jetzt so mutig, nochmal nachzufragen, wie kann man dieses Verstehen lernen?
2: Das muss man üben. Es ist tatsächlich ein Übungsprozess. Ja. Das erlebe ich schon, wenn jemand anfängt, sich auf diesem Weg zu machen, anders diagnostizieren zu wollen als mit den klassischen Katalogdiagnosen, mhm. dann ist das am Anfang immer so, ja, erstmal hält man sich an klassischen Hypothesen fest. Mhm. Also weil ich zum Beispiel immer wieder erlebe, ist so eine typische Hypothese, ähm, so, das Kind möchte eigentlich geliebt werden. Wo ich immer sage, woher weiß denn das? Das kann doch sein, also wenn ein Kind sein Leben lang nur gelernt hat, von meinen Bezugspersonen geht Gefahr und Gewalt aus. Dann ist das Kind nicht scharf darauf, dass ihr als PädagogInnen jetzt kommt und das Kind liebt. Weil er ja genau weiß, das ist gefährlich. Vielleicht will der gerade erstmal auf Distanz bleiben, weil der denkt, Nähe ist lebensgefährlich. Ich mache erstmal mein Ding. Und das und im, im Grunde genommen geht es darum, kognitive Hypothesen ein Stück weit in Empathie zu verwandeln. Mhm. Also Empathie hat ja zwei Seiten. Einmal die kognitive Empathie. Ich weiß, auf einer Beerdigung herrscht gedrückte Stimmung. Ich weiß, am 18. Geburtstag freut sich jemand, ohne dass ich den Einzelfall kenne. Und dann geht es darum, noch mal wirklich reinzugehen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Mhm. So Gerade in der Jugendhilfe, nicht jeder freut sich an seinem 18. Geburtstag, weil damit auch die Zeit so nicht. Die care problematik haben wir da auch. Die wissen ganz genau, was dann auf sie zukommt. So. Mhm. Und das ist eben genau dieser Aspekt. Ich muss lernen, über meine kognitiven Hypothesen hinaus, wie fühlt sich ein Mensch in dieser Situation, auch ein Stück weit die empathische Seite mit in die Diagnostik einfließen zu lassen, wie fühlt sich dieser Mensch in der Situation. Mhm. Und nicht unter der Fragestellung, was ist, wenn ich da falsch liege, sondern unter der Fragestellung, macht mich das handlungsfähiger oder nicht. Mhm.
1: Dazu äh, habe ich gelesen, dass Sie schreiben, ähm, eine Hypothese, die mit der Diagnose ausformuliert würde, sollte einen Impulscharakter haben.
2: Mhm.
1: Was, ähm, was meinen Sie damit?
2: Genau, das ist eben bei der Hypothese genau dieser Punkt. Es sollte ein Anstoß sein im Sinne von, wir müssen was anders ja. machen. So rauskommen aus diesem ewigen Kreisläufen, rauskommen aus diesem Festhängen in einem verzerrten Muster, hinkommen zu, ja, wenn das so ist, dann müssen wir irgendwas anderes machen. Mhm. Und viele Fallbesprechungen enden ja, das kennen wir aus allen Supervisionen, enden mit der mit der Aussage, ja, wenn wir das früher gewusst hätten. Und mhm. genau darum geht es. Es muss irgendwie der Impuls sein, nach einer guten Hypothesenformulierung kann ich die Welt nicht mehr so sehen, wie ich sie vorher gesehen habe. Dann ist die Welt nicht mehr so einfach. Und dann habe ich ein Stück weit mein Ziel erreicht. Friedrich Sattler, der Vorstand des Rauen Hauses in Hamburg, der hat 2016 auf einer Tagung einen unglaublich schlauen Satz gesagt. Er hat gesagt, für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gilt, das Gegenteil von Scheitern ist nicht der Erfolg, das Gegenteil von Scheitern ist das Handeln. Und das finde ich ist so, das, ist, das habe ich mir gleich irgendwie so riesig groß in meinem Büro gedruckt. Das ist für mich so ein Leitsatz. Im Grunde genommen hat er damit zehn Jahre Forschungserfahrung bei mir zusammengefasst in nur einer Pointe, dass ich sage, es geht nicht darum, evidenzbasierte Erfolge nachweisen zu müssen. Natürlich lehre ich auch Evaluation. Natürlich bin ich der Meinung, wir müssen uns ganz genau angucken, was wir tun. Und dieses alte Prinzip, wenn etwas nicht funktioniert, dann hör auf damit. Dazu muss ich ja erstmal gemerkt haben, dass es nicht funktioniert. So, aber für mich geht es eben genau darum, so solange wir handeln, solange wird sich auch was verändern. Und das ist das, was ich zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Straßenkindern erlebt habe, wo absoluter Stillstand drin war. Und ich irgendwann dann immer an den Punkt gekommen bin zu sagen, wir beenden jetzt mal alles, was mit Zwang zu tun hat und gehen nur noch in den Dialog und gucken, was passiert, wenn wir damit nicht aufhören. Das heißt, wenn der Jugendliche machen kann, was er will, wir bleiben im Dialog. Und ich habe mehrere junge Menschen über vier, fünf Jahre begleiten dürfen und bei allen hat sich etwas verändert so und zwar immer in eine Richtung, dass es ihnen am Ende subjektiv besser ging und dass auch ich als Jugendhilfemensch am Ende meinen Haken in die Akte machen konnte im Sinne von, ja, wir haben was erreicht. Vielleicht nicht die Ziele, die wir uns für einen Zwölfjährigen gewünscht hätten, aber wir sind einen Schritt vorwärts gekommen. Und ich glaube, das ist genau dieser Aspekt, dieses im Handeln bleiben und Hypothesen machen handlungsfähig, das, dann ist Diagnostik erfolgreich gewesen.
1: Also, ich finde, dass, ähm, ja, dass ich bei Ihnen so raushöre, wie sehr Sie dafür brennen und, und wie sehr diese Leidenschaft ja in Ihnen lodert, äh, dass, dass wir wegkommen von diesem. Ja, linearen Denken, so ist es und äh, das, das gilt jetzt erstmal hin zu spielerischer Umgang mit Hypothesen, dieses unbedingte Verstehen wollen und dieses ja, Einbetten in die, ähm, in die Beziehungen und, und Bindungsmuster.
2: Ja. ja, und auch nochmal wegzukommen von diesem Blickwinkel, das hat nur was mit dem Klienten zu tun. Ich finde Diagnostik eine der spannendsten pädagogisch-psychologischen Tätigkeiten, weil man wirklich die Chance bekommt, sich in Dinge reinzudenken und weil man in jedem Fall auch wieder neu lernen darf. Also ich muss bis heute sagen, es gibt immer wieder Fälle, die meinen Horizont wirklich nochmal erweitern, und wo ich wirklich sage, so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, da muss ich mich jetzt nochmal wirklich reinversetzen.
1: Hm. Ein Aspekt, der mir jetzt gerade noch so kommt, ist so die Frage nach, wie viel Zeit braucht so eine Diagnostik Ihrer Meinung nach? Weil ich ähm, selber auch ab und zu Clearings durchführe, zum Beispiel fürs Jugendamt. Und dann hat man manchmal so das Gefühl nach zwei Terminen so, ach, jetzt weiß ich eigentlich alles. Ähm, und ich hole mich dann immer wieder zurück und sage, nee, das ist ähm, ja auch extra so, dass solche Clearings eben nicht zwei zwei Wochen dauern, sondern sechs bis acht. Und dann ist es manchmal schon schwierig, auch eine, eine Aussage zu treffen. Was ist so Ihre Haltung zur Zeit in diagnostischen Prozessen?
2: Das ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Also ich rede gar nicht, also wenn ich diagnostiziere, ich mache gar nicht ewig viele Termine mit denselben Menschen auch aus ethischen Gründen, weil jemand denke, die haben sich schon zehnmal seelisch nackig gemacht. Das müssen sie sich jetzt noch ein elftes Mal machen und es ist viel Gutes dokumentiert. Ich rede lieber mit mehr unterschiedlichen Menschen, als dass ich mit einem Menschen jetzt zehn Termine mache oder so. Das, das dauert natürlich. Auch gerade dieser Prozess des Hypothesen, des Zusammentragens. Also bei mir geht kein Diagnostikbericht unter 30 Seiten raus. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Und da gehört einfach auch dazu, dass ich Dinge darstelle und ich transkribiere dann keine Gespräche, sondern das ist wirklich vom ersten Moment an ähm, komprimiert. So, und das ist, glaube ich, wichtig. Und ja, also so, ich würde mal sagen, wer sagt, unter 30 Stunden kann man eine wirklich grundständige Diagnostik machen in ein System, das wirklich tief verfahren ist, der muss an irgendeiner Stelle auf Pauschalplätze zurückgreifen, die nicht so einfach sind. Aber mein, mein Punkt ist immer, ich mache das wie in der Wissenschaft auch, auch in der quantitativen Forschung. Es gibt den Punkt, ab wo man merkt, wenn ich jetzt die Stichprobe vergrößere, es kommt nichts Neues mehr dazu. Und das ist so dieser Aspekt, da muss man sich einfach gut selber beobachten und feststellen, wenn man aus einem Gespräch rausgeht und denkt, ich habe nichts mehr erfahren und es ist egal, ob ich jetzt Lehrerin XY noch anrufe oder nicht, ich habe fünf Schulberichte, ich habe mit der Erzieherin aus der Kita gesprochen, jetzt ist gut, da kommt nichts mehr dazu, so dann kann man auch sagen, so und jetzt ist langsam gut gewesen, mhm. so und ich glaube, das ist so dieser Punkt, auch das ist eine Erfahrungssache, dass man da Gespür für kriegt, und ähm, ja, lässt sich dann auch ein Punkt der Effizienz. Ich merke auch, dass ich immer schneller werde, nicht weil ich immer mehr Vorurteile habe, sondern weil ich immer präziser in der Gesprächsführung werde, wo ich am Anfang noch sehr vorsichtig darin war, auch Eltern zum Beispiel mal Abzuwürgen und zu sagen, so ja, das ist bestimmt ein spannendes Thema, aber davon ist die Akte schon voll. Ich würde viel lieber da hingucken. Das hätte ich mich vor fünf Jahren noch nicht so getraut. Und von daher merke ich auch, dass da eine neue Stringenz reinkommt. Wobei Eltern oft sehr stark erleichtert sind, wenn sie nicht den ganzen Lebenslauf noch mal erzählen müssen. Ich steige aber oft sehr gerne damit ein, dass ich sage: so, haben Sie eigentlich noch Babyfotos? Zeigen Sie doch mal so, geben Sie mir doch mal einen Einblick in die Zeit, als die Welt auch wirklich in Ordnung war und Sie wirklich gedacht haben, so ja. So, bevor der ganze Ärger losging. Und da, das machen Eltern sehr gerne, weil danach sind sie noch nie gefragt worden. Mhm. so Aber so dieses ganz Typische, die Anamnese durchgehen, da sind Eltern immer unglaublich erleichtert, wenn sie das nicht schon wieder müssen.
1: Ja, diese Erfahrung teile ich. Und auch die Erfahrung, dass Menschen sehr gerne ihre Fotos auch zeigen mhm. und darüber auch ähm, emotional nochmal anders einsteigen, was ich persönlich viel wertvoller finde als so Fakten oder äh, so Lebenslinien, wo dann so klar ist, und dann ist das passiert und drei Monate später ist das passiert und so.
2: Ja. Darüber kann ich auch Wertschätzung reinbringen. Also ich erinnere mich an eine Situation von einem Vater, der saß wirklich auf der Anklagebank ohne Ende, nicht wegen Gewalt, aber sonst hat er so ziemlich alles verbockt was man verbocken konnte. Und dann zeigt er mir ein Foto, wie er das Baby auf dem Arm hält. Und ich habe dann einfach nur gesagt, ganz spontan, da hat es aber jemand gut. So, und das war so, 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 so das sind so diese Momente, wer mit professionellen, psychosozialen Systemen zu tun hat, der erlebt solche Momente leider nicht so häufig. Mhm. Und das ist, glaube ich, so dieser Aspekt, wo man auch einfach die Gesprächsatmosphäre mitgestalten kann.
1: Absolut, ja. Und ja, mein, mein Wunsch ist es einfach, dieses, was wir heute besprochen haben und das, ähm, ja, wofür ich so, so morgens aufstehe, noch mehr in die Welt zu bringen, nämlich dieses äh, ja zirkuläre, systemische Denken. Was wäre so Ihr Hinweis oder... Ihr Wunsch für Menschen, die sich damit weiter beschäftigen wollen, die da ja weiter eintauchen wollen, das, was würden Sie denen gerne noch mit auf den Weg geben?
2: Also auf jeden Fall dieses, den Ressourcenblick zu wagen. Und zwar wirklich konsequent. Nicht indem man das, was wir vorhin schon mal hatten, man schreibt dann so auf, interessiert sich für Dinosaurier oder sowas, sondern wirklich sich mal zu trauen, zu sagen, ich vergesse mal, dass der nicht so gut lesen und schreiben kann. Sondern ich, ich, ich gehe jetzt erstmal darauf, dass der sich aber 30 Dinosaurier merken kann und weiß, wann die gelebt haben und wie alt die waren. So Und das ist, glaube ich, so dieser Aspekt, dass sich wirklich mal zu trauen, sich darauf einzulassen. Ich habe mal als zweite Fachrichtung Sprachheilpädagogik studiert und ich muss sagen, ich habe so ziemlich alles vergessen, was man da gelernt hat. Aber ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Unser Dozent sagte, wenn ihr mit einem Kind ein Bilderbuch nur lest, damit das Kind hinterher nicht mehr stottert, dann lasst es. Und das finde ich so dieses Einprägsame, dieses sich darauf einzulassen, dass man wirklich sagt, ich gehe auf den Menschen zu, mit dem ich es zu tun habe, lasse mich ein und gucke, wo mich das hinführt. Und das ist, glaube ich, so das, was ich mir im psychosozialen Bereich am meisten wünschen würde, dass wir uns darauf einlassen würden, wir können das mittlerweile mit Statistiken belegen. Therapie gelingt umso besser, je mehr Ressourcen einbezogen worden sind. Oder Michael Maxenere hat in seiner Systemsprenger-Auswertung in der Jugendhilfe festgestellt, Kinder und Jugendliche, die viele, viele Wechsel in der Jugendhilfe haben, sind die, bei denen beim allerersten Aufnahmebogen in der Ressourcenspalte am wenigsten steht. Ja. Da gibt es einen ganz eindeutigen Statistischen. Er sagte dann, und das haben wir ausdiskutiert und auch in einem gemeinsamen Artikel verarbeitet, er hat dann die Hypothese rausgehauen, das sind die Kinder mit den wenigsten Ressourcen. Und ich habe dann sofort gekontert und gesagt, das sind die Kinder, bei denen das Hilfesystem keine Ressourcen finden, gefunden hat, weil sie nicht gut genug gesucht haben. Ja. Und das ist genauso dieser Aspekt. Wir können das so klar nachweisen, dass Ressourcenorientierung das A und O von Veränderung ist. Und ich würde mir wünschen, dass sich immer mehr Menschen aus diesen Defensivstrategien, ich achte auf die Defizite, damit ich ja nichts vergesse, das loslassen können und sich wirklich darauf einlassen können, die Ressourcen zu suchen, mit denen zu arbeiten und einfach mal was anderes zu machen. Das wäre so das, ja, was ich mir wünschen will.
1: Yes. Ja, tolle Botschaft. Ich äh, schließe mich da sehr gerne an. Vielen Dank.
2: Sehr spannend.
0: Ich schließe mich an. Das ist wirklich interessant. Und ich kann das aus meinen Erfahrungen aus der ambulanten Jugendhilfe nur bestätigen. Eine Ressource kann so voller Kraft sein, etwas wofür das Kind, aber auch die Erwachsenen brennen. Dort liegt aus meiner Sicht so viel Potenzial für die Veränderung drin und vor allem, wenn so eine persönliche Hingabe mit dabei ist. In den Shownotes findet ihr weiterführende Links zu Büchern unter anderem das vor kurzem erschienene Buch Verstehende Diagnostik in der Pädagogik Verstörenden Verhaltensweisen begegnen von Herrn Baumann und seinen zwei Co-Autoren, sowie die Child Behavior Checklist und das Ressourcenrad. In der nächsten Folge geht es mit einem Interview weiter, bleibt gespannt. Wenn auch du Teil des Podcasts sein möchtest, schreib uns gerne eine Nachricht auf unserer Instagram-Seite unter flow oder eine E-Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel webde Was müsstest du zu hören bekommen, dass du in zwei Wochen auf jeden Fall wieder einschaltest? Welches Thema würde dich interessieren? Schreib uns deine Fragen und Anmerkungen.
2: Join the next level.